1: Y además, divierte tu imaginación con estos pensamientos molestos y turbadores. Abre con ilimitada confianza tu corazón al único que puede consolarnos y salvarnos. Y no desconfíes en el futuro, porque Dios está contigo y es superlativamente fiel hasta no permitir que sea oprimida por nuestro enemigo este amante divino no permitirá ya más que un alma que se consagra a él en modo particular vaya a dejarla víctima del más acérrimo entre sus enemigos no no el enemigo ya no tendrá jamás este triunfo ¿Qué tal? Bienvenidos, queridos hermanos, un día más al programa El Padre Pío en el umbral del paraíso. Os habla el Padre Isaac Parra desde aquí, desde los estudios de Radio María, en Madrid. Qué bonita carta de, del Padre Pío, que escribió en China en 1914. Recordemos, el único que puede consolarnos es Jesús y salvarnos. Y no desconfíes, porque Dios está contigo el enemigo ya no tendrá jamás este triunfo. Qué palabras más bonitas nos dirige en el día de hoy el mismo Padre Pío, para que nos demos cuenta de que Dios está con nosotros y de que no va a permitir nunca que haya nada que nos aparte de Él. Hasta el pecado más grave, hasta el pecado más oscuro, el Señor puede levantarnos, puede sanarlo, puede, puede limpiarlo y devolvernos, esa túnica blanca que recibimos por el bautismo. Porque como dice, el enemigo ya no tendrá jamás este triunfo. Juan José Ruano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué alegría!
0: Hola padre, pues súper contento de estar aquí contigo en este programa por haberme invitado. Y muy feliz, muy feliz de poder hablar del padre Pío, mi padre espiritual. Y el que, como digo yo, gracias a él, pues se puede decir que obtuve mi conversión.
1: Qué bonitas palabras las que hemos escuchado, ¿eh?
0: Bueno, sobre todo cuando dice que el enemigo jamás tendrá ese triunfo. Una maravilla. ¿vale? Y como dice también, que el único que puede consolarnos es Jesús y que nunca nos dejará solo. Eso tiene que ser un motivo de esperanza.
1: ¿Dónde vamos a acudir si solamente él tiene palabras de vida eterna? Lo
0: que pasa es que siempre se nos olvida. A mí muchas veces se me olvida. ¿no? Nos dejamos llevar por, por el mundo y, y eso es peligroso. Tenemos que tener confianza y mucha fe. Fe, esperanza y mucha caridad.
1: <risa> Tenemos que recordarlo constantemente. esto, no, Estas palabras que, que Jesús está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? no? Y, y es verdad. No podemos, no podemos olvidarlo. Esto es lo que nos tiene que impulsar a, a caminar por este valle de lágrimas. ¿eh? Que no es fácil.
0: No no es nada fácil. Pero bueno, como tú como usted bien ha dicho, el estamos con Jesús, estamos con Dios, que es el que vence, el que siempre gana y, por tanto, no tenemos nada que temer.
1: No olvides nunca las palabras del Padre Pío, que nos dice el pasado, en la misericordia, el presente, presente en el amor y el futuro, futuro
0: a la providencia. Eso es. <risa>
1: <risa> pues, queridos hermanos, muchas gracias por estar aquí en este programa, en el día de hoy, en el que vamos a a escuchar al Padre Pío que nos dirigirá unas palabras del epistolario y también unos pensamientos de los apuntes espirituales del mismo eh, Padre Pío que, que nos van a llegar al corazón porque son situaciones en las que ciertamente el ser humano y tú y yo vivimos verdad Pues vamos a, a escucharlos y veréis que, que estas palabras del Padre Pío se hacen vida en cada uno de nosotros Pues muchas gracias queridos hermanos por estar un día más en el programa Recordad que podéis poneros en contacto con nosotros a través del programa, perdón, del el correo electrónico padrepío arroba radiomaría Y comenzamos. Pues efectivamente, Juanjo, como decías anteriormente, no, tenemos que desechar del, del corazón esos pensamientos que nos atormentan, que siempre vienen del demonio, que están llenos de soberbia, no, y tenemos que principalmente recordar constantemente que Dios está con nosotros y no dejar que el enemigo venga siempre a a, a turbarnos, no, de pues siempre recordándonos el mal que hacemos. Sí, es verdad que tenemos que cambiar nuestra vida, que cada día tenemos que perfeccionar nuestro amor al Señor y tenemos que ir huyendo de las ocasiones del peligro y huyendo del mundo, pero sabiendo que, que es lo que es la esperanza, ¿no? que es recordar que el Señor nos concederá todas las gracias que necesitamos para, para poder luchar, ¿no? que no estamos solos, porque si no sería un puro voluntarismo. ¿no? Totalmente. Necesitamos recordar que, que el Señor nos da todas las herramientas, todas las gracias pues para poder luchar contra ese, eh, con ese contra ese ese dragón. no Recuerda cómo el Padre Pío luchaba ¿no? en, una de, en una de las visiones con el enemigo. ¿Qué le dijo?
0: Pues que te daría, iba a darle una corona si ganaba. Y bueno, ganó. Y entonces dice, te daré otra mejor, te sí. daré otra mejor. No tengas miedo porque siempre me tendrás a tu lado, ¿no? Fue una de las primeras visiones al principio uh -huh. cuando eras muy jovencito. Y a mí esa esa visión es una de las... Me encanta, ¿no? Uh -huh. Porque fue llevado a un campo de batalla él solo para luchar con, con, el, con el más grande, ¿no? Del, del, del ejército contrario, con el maligno. Y dice que fue una batalla grande, pero que al final ganó él, ¿no? Y yo me imaginaba a la gente de blanco, pues, que estaba alrededor aplaudiéndole y lo feliz que se tuvo que sentir, ¿no? Y cómo Jesús le llevaba esa corona para decirle, pero te voy a dar otra mejor, ¿no? Y así ha vivido toda su vida el Padre Pío, luchando. Para mí es una esperanza y eh, una forma de vida el pensar que el Padre Pío, desde el comienzo hasta el fin de su vida, ha estado luchando diariamente, continuamente, y, y ahí este legado que nos ha dejado y que nos sigue dejando día a día porque ella dijo que daría más guerra <ríe> muerto que vivo, lo sigue haciendo y, y es un motivo sobre todo mucho y muy grande de esperanza no me voy a cansar de decirlo hoy esperanza que creo que hoy en día lo necesitamos muchísimo
1: necesitamos vivir en esperanza ¿Mm? mirar que, que todo es para mirar al cielo, ¿no? O sea, no hay nada en este mundo que, que nos prive del cielo, que en el sentido de que, de que todas estas luchas, todas estas cruces, sufrimientos que vivimos, persecuciones, pues no hay nada que, que sea tan grande como el cielo al que aspiramos los cristianos, ¿no? Y como el Padre Pío nos recuerda que él, el Señor nos dará, y Él es el primero que está interesado en que en que poseamos una de esas estancias tan bellas del cielo, ¿no? Y todo lo va a hacer dándonos sus gracias, las gracias que más necesitamos. Pues vamos a escuchar este fragmento de, de una de las cartas de, del Padre Pío que dirige a Rafalina Cherase. Una carta del 31 de mayo de 1914. Reza, sí, reza al Esposo Celestial, que no permita ya más que sople por el huerto de tu espíritu este viento que aridece, este viento boreal, sino que se digne por la piedad del amante, hacer soplar siempre el viento austral que solamente despierta los amores castos y santos. Entonces. Cuando se presenten en tu mente esos molestos pensamientos, aléjalos como tentaciones, porque en realidad eso es. Dite enseguida, soy soberbia, estoy llena de pecados, soy una profanadora del templo, es decir, de mi alma, que Dios me ha dado en custodia. Soy rebelde a los llamados divinos, soy propiamente una impía, y bien, este terreno, estos frutos produce. Si no he vivido bien en el pasado, viviré bien en el porvenir con la asistencia divina. esta es la carta, la carta de, del Padre Pío que nos dirige a nosotros en el día de hoy. Qué duras, ¿no? Es que cuando tengas estos pensamientos, dite enseguida, soy soberbia llena de pecados. ¿A qué se está refiriendo? A que si dejamos que, que nos vengan pensamientos por parte del maligno de que esta vida de aridez que el Señor muchas veces permite en nuestra vida es eh, fruto que no sirve para nada o que no, no tendrían que estar en nuestra vida, ¿no? Todo lo contrario. Dice, quítate estos pensamientos y sospechas que ciertamente causan más mal que bien y al final acaba resecando nuestro corazón. Todo lo contrario, ¿no? Dice, si no he vivido bien en el pasado esto, es decir, que muchas veces a nuestro espíritu vienen vientos que aridecen, dice, lo viviré en el porvenir con la asistencia divina. ¿Cuántas veces no vivimos en el corazón esta aridez ¿Qué significa esa aridez o ese desierto? Pues que ciertamente nos, nos cuesta ver a Dios, nos cuesta ver su presencia, nos cuesta sentirle y vivimos como pues como un desierto, ¿no? En el, en el desierto. Pero aquí tenemos que recordar estas palabras de Oseas, que os llevaré al desierto y allí os hablaré al corazón, como los días de la juventud, cuando esos días en los que sentíamos, en los que veíamos a Dios, lo experimentábamos, pues Él nos llevará al desierto. Al desierto, que es donde no vemos, donde no sentimos, donde no experimentamos, donde parece como que Dios no está. ¿Para qué? Porque dice, ahí te hablaré al corazón. Qué bonitas las palabras, ¿no? Es decir, que el desierto tiene su valor. Que cuando uno no siente, cuando uno no no experimenta en el corazón la presencia de Dios, no tenemos que turbarnos, sino vivir en oración constante, incesante. Decirle al Señor, Señor, estoy aquí, sé que estás porque has estado siempre, ahora no siento, ahora no experimento, no sé dónde estás, están sucediendo tantas cosas en mi vida que, ¿dónde estás? Y él te dice, estoy aquí, aunque no lo sientas, permanezco a tu lado. Desecha todos esos pensamientos que te vienen a la cabeza, esos que te dicen el demonio, mira, ves, a ese Dios al que tú sirves, mira cómo te trata, que te hace... Te manda cosas, te manda problemas, situaciones, tentaciones, persecuciones, humillaciones, enfermedades. No es Dios. ¿Dónde está Dios? Esos son pensamientos del maligno. O cuando te hace ver, dice ¿a mí? ¿Por qué a mí? ¿Qué quiere Dios con todo esto? Pues él te dice, no te dejes llevar por esos molestos pensamientos, aléjalos. Porque son tentaciones, ciertamente, ¿no?
0: Juanjo. Poco poco a que tengo que añadir, para lo que acabas de decir ahora mismo, ¿no? que lo has explicado también. Yo lo único que tengo que decir un poco, referente a todo lo que has dicho, que empieza la carta con reza. Y eso es algo que es necesario para poder cumplir o hacer lo que, lo que nos dice. Es decir, aleja esos pensamientos. No podemos alejar esos tipo de pensamientos si nos rezamos o por lo menos yo, yo no podría alejar esos pensamientos que vienen tan malos <risa> que me prometen la felicidad absoluta, que son mentira, si no rezo. Porque no sabría diferenciarlo, no, no tendría discernimiento. no Por tanto, necesite, necesito rezar. Necesito rezar y eso es una de las cosas por las que me quedo. Si rezo, dice también que tendré amores castos y santos, castos y santos, y eso es muy importante. Porque si no tengo esos pensamientos y esos amores castos y santos, voy a tener los otros. Como bien he dicho y se ha dicho muchas veces en este programa, no existe la desobediencia. O estamos con Dios o estamos con el mundo. No puede haber término medio. No podemos coger a Dios para unas cosas y al mundo para otras. No podremos vivir así. Nos transformaremos en personas tibias y al final acabaremos en el fango. En mi opinión, pues tenemos que seguir rezando y confiando en el Señor.
1: Lo dice precisamente el Evangelio, ¿no? Cuando dice no podemos servir a dos señores o a Dios o al dinero porque estaremos pendientes de uno y, y, y quitaremos atención al otro, ¿verdad?
0: sí además pero parece que se nos olvida no parece que podemos estar en ahí jugando a dos bandas y eso es imposible ahí la radicalidad del evangelio que tenemos que seguir los cristianos tenemos que ser radicales en ello yo soy rebelde porque el rebelde. mundo me ha hecho así yo soy rebelde como dice en la carta no dice yo soy rebelde a los a los llamadas divinas los pensamientos divinos no sé por qué somos tan rebeldes por qué por qué tenemos que ser tan rebeldes? Pues porque somos débiles. El mundo nos llama. El mundo a veces es tan, es tan complicado. Vas andando, ves la televisión, escuchas la radio, lo que quieras, que todo pues es un bombardeo, es una llamada a, a, a llamadas a pensamientos mundanos que al final lo que nos adejan son de Dios, nos ponen nerviosos y perdemos algo muy importante que no debemos perder nunca los cristianos y los católicos, que es la serenidad, la confianza. No podemos perderlo.
1: Por eso recordad que siempre tenemos que, que ver, escuchar, pues cosas buenas, es decir, cosas que nos ayuden al espíritu, incluso leer libros de santos, libros espirituales, li, libros de espiritualidad, porque uno actuará según lo que recibe, no si recibe mundanidad, pues vivirá según la mundanidad. Si uno recibe espiritualidad, intentará al menos vivir según la espiritualidad ¿no? y vivirá según los criterios que, que el Evangelio propone. ¿no? Por eso, ver series que sean de, de cristianas, ¿no? que nos ayuden a poner el corazón en Dios. Hay medios, muchas veces, por ejemplo, recordáis en Semana Santa, siempre ponen películas de Semana Santa. ¿no? Y esto pues nos viene muy bien porque nos hace que crezca el amor, el amor a Jesucristo ¿no? en nuestro corazón, ese deseo de seguirle ese deseo de amarle y poco a poco si hacemos las cosas que ponemos en práctica las cosas que el Señor nos dice poco a poco iremos limpiando nuestro corazón y nuestra mirada y amaremos pensaremos miraremos y actuaremos como
0: Jesús nos dice totalmente de acuerdo el problema como he dicho antes es que somos muy débiles el mundo nos llama nos promete una felicidad efímera y luego pues, bueno, siempre está Dios ahí con nosotros, nos ayuda, nos levanta y sigamos para adelante. Tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir confiando y sobre todo tener muchísima esperanza.
1: Esto no es fácil, ¿no, Juanjo? Porque muchas veces eh, cuando miramos al mundo, eh, cuando estamos pegados a las cosas del mundo, sobre todo, luego es verdad que hay a veces hay otras circunstancias, ¿no? Pero sobre todo en estos momentos, cuando nos apartamos de Dios, entramos en aridez. ¿no? totalmente Entramos en desierto Es verdad que luego hay muchas otras circunstancias En las que uno puede entrar en aridez No voy a entrar ahora Pero eh, en este caso Cuando uno se acerca al mundo A las cosas del mundo A los criterios del mundo Ciertamente el corazón entra en aridez Porque el, el mundo no corresponde Con lo que el corazón desea
0: ¿no? Claro, el problema es que al principio Todo parece maravilloso Y es que cuando ya entras en esa, en esa aridad das cuenta de que esas promesas han sido vanas, que es mentira. Entonces no te llenan el corazón. ¿Qué es lo que te llena realmente el corazón? Esa es una pregunta que continuamente nos tenemos que hacer. ¿Qué nos llena a nosotros el corazón? ¿Quién nos da o qué es lo que nos da a nosotros la verdadera felicidad? Pongamos lo que quieras. Pongamos que nos gusta el fútbol. Realmente te da la felicidad el fútbol. Yo, a mí el fútbol no me da la felicidad. y más que soy del Atleti. O sea que imagínate la felicidad que me pueda dar, ¿no? Cualquier cosa. Al final, si ponemos el corazón en las cosas del mundo, al final acabamos decepcionados. Pero qué casualidad. Cuando somos capaces de encontrarnos en Jesucristo cara a cara, cara a cara, la felicidad llega a nosotros. Se nos inunda el corazón... Y somos capaces de ver la vida de diferente manera a pesar de las dificultades y a pesar de estar atravesando un desierto. Que como bien has dicho antes, Padre, el desierto tiene su valor.
1: Tiene su valor, tiene su sentido, ¿no? Para que, para que volvamos a, otra vez al primer amor, ¿no?
0: Al primer amor, que es él, efectivamente.
1: Pues hay ciertamente pues, un pensamiento no de, del Padre Pío que, de los apuntes espirituales de, de Fray Pío, ¿no? eh, sí. que nos hablan precisamente de, esto, de estos desiertos, de estos desiertos que también incluso muchas veces el Señor permite en nuestra vida, no para que nos fiemos de Él, para que volvamos a Él y no nos dejemos abrazar solamente por el sentimiento, que el sentimiento es bueno, es bueno, pero a veces nos crea malas jugadas, a veces nos no es no podemos dejarnos llevar todo por sentimiento, porque entonces... Si solo dependiéramos del sentimiento, no, que no amaríamos a, al Señor solamente,
0: ¿no? Efectivamente, parece que el sentimiento no está. Y es que claro, nos movemos simplemente muchas veces, siempre <risa> con el sentimiento, ¿no? Si no sentimos a Dios es que no está, y a lo mejor sí está. Nos movemos en el sentimiento creo que en todas las cosas, y eso es algo que hemos aprendido desde pequeño ¿no? Y además no lo dicen, ¿no? Si te sientes bien, pues hazlo. Si no te sientes bien, no lo hagan, ¿no? Y a veces no, no nos preguntamos si está bien o está mal. Yo me siento de esta manera y lo hago porque me siento bien así. O, o al revés, ¿no? No me siento bien y no lo hago aunque esté bien, ¿no? Ahí entran pues muchas cosas, muchos pecados, sobre todo capitales, ¿no? Ahí es la pereza, es que estoy, me siento cansado, no lo hago aunque está bien, ¿no? Y eso pues, bueno, puede ser también peligroso hay que vivir también en el desierto, saber vivir en el desierto y saber que para eso Dios nos ha dado esa conciencia, ¿no? De que aunque no sintamos no sintamos ese bienestar, sabemos que estamos haciendo bien y hay que seguir, sobre todo perseverantes en ello.
1: Fíjate lo que dice este apunte de Fray Pío. Dice, "¿Por qué os tiene que preocupar el que Jesús os quiera llevar a la patria celestial por los desiertos?" o por los campos, si por los primeros y por los segundos se llega del mismo modo a la eterna bienaventuranza. Alejad de vosotros toda preocupación, orgullosa, que brota de las pruebas con las que el buen Dios quiere visitaros, y si esto no es posible, apartad el pensamiento y vivid resignados en todo al divino querer.
0: Pues eso, pues alucinante <risa> de lo que estamos hablando, ¿no? muchas veces creemos que atravesar el desierto pues pues es malo nos sentimos mal no y a lo mejor pues bueno es el momento de la prueba y es el momento de la fidelidad al señor porque cuando se está bien con el señor pues somos muy fieles pero en el momento de la prueba es cuando demostramos esa fidelidad no en el momento de la prueba es cuando nos hacemos o somos o nos hacemos fuertes no yo creo que el señor eh, es fiel, cumple siempre su palabra y siempre va a estar a nuestro lado y sobre todo en los momentos más difíciles de nuestra vida. Si estamos atravesando el desierto, pues tenemos que tener confianza de que está con nosotros y que algo bueno sacaremos de ello. Así que aquí, por lo que estamos hablando, este pensamiento, pues nos viene al pelo, ¿no? Hay algo que dice también, o que sobre todo dice al final, ¿no? que dice, y si no esto no es posible, apartarse el pensamiento y vivir resignados en todo el divino querer. Al final, lo que Dios quiere es que le queramos y que estemos con Él y que confiemos en Él.
1: Es vivir en la voluntad de Dios, en definitiva, ¿no?
0: Efectivamente, lo estaba pensando yo ahora mismo, la voluntad y la providencia del Señor.
1: Cuando el Señor nos dice, que dice que, re, que recemos en ¿no? el Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
0: Sí, lo decimos, pero a veces... Queremos que se haga la nuestra en vez de la suya.
1: Ojalá vivamos en todo al divino querer, según lo que Él quiere para mí hoy. Y es verdad, ¿no? Eh, tanto por el desierto como por el campo llegaremos al, al monte de la bienaventuranza, la eterna bienaventuranza. Fíjate, uno en el desierto también puede vivir feliz. Puede vivir en la felicidad. Incluso el Señor dice, dice dichosos, ¿no? De hecho ellos también los que viven en, en esa en ese momento de aridez porque, porque el Señor se, se hace más presente, aunque es verdad que la persona cuando uno vive en aridez no lo sienta, ¿no? Pero el Señor no se ha ido, el Señor está. Es el pasaje del Evangelio en el que los discípulos, pues cuando están en, en, en la barca, ¿no? no experimentan. Lo digo muchas veces pues porque me gusta mucho ese testimonio, ¿no? ese pasaje. Los, los discípulos están con Jesús, Jesús duerme. La la, banca, la barca empieza a moverse para un lado para otro, porque viene el viento, viene el agua. ¡Jesús, que nos estamos hundiendo! ¿No ves que estoy yo aquí? Jesús duerme. Y en el desierto parece como que Jesús duerme, como que
0: Jesús se esconde. Y sin embargo, está ahí a nuestro lado. Pero como no lo sentimos, como perdemos la fe, de hecho, creo que los acusa, ¿no? ¿Qué pasó con vuestra fe? Creo que lo dice, ¿no? ¿Qué pasó con vuestra fe? Lo llega a decir, ¿no? Y, y es lo que tenemos que hacer. Yo voy a decir intentar hacer, no, no es lo que tenemos que hacer. E intentar que no se nos olvide. ¿No? ¿Qué pasó qué, qué pasó con, con vuestra fe? ¿Qué pasó, no? Pues, pues en los momentos complicados que el, el agua entra por la barca y parece que nos vamos a hundir. Los discípulos gritaron, le llamaron. Y nosotros también podemos hacerlo. Llamarle, tenemos que gritarle y decir, Señor, que nos estamos hundiendo y Él va a venir. Seguramente nos reproche nuestra falta de fe, igual que los discípulos, pero también nos calmará y nos llevará pues a, a la felicidad y a estar bien.
1: Efectivamente, muy bonito este pensamiento. Vamos a, a meditarlo, vamos a dejar pues este momento pues para que dejemos que esto llegue al corazón, para que nos empapemos de la palabra, de esta palabra de, del Padre Pío que nos lleva a pedirle pues esa ayuda en el desierto, como en el desierto tenemos que permanecer fieles, insistentes en la oración y no tener miedo de pasar por la oscuridad, no tener miedo de pasar por la aridez, por el desierto, porque aunque, aunque no veamos, no sintamos, ahí está el Señor, aunque estemos en la prueba, el Señor nos dará la fuerza, esa es la esperanza que necesitamos pues, para, para salir de, de estos momentos y, y poder saber que esto está dentro de la providencia de Dios. Pues continuamos en, en este programa, el Padre Pío en el umbral del paraíso. Pues tenemos otro pensamiento de los apuntes espirituales de Fray Pío, que también es bonito y que nos hace caer en la cuenta de que, de que es el arrepentimiento ¿no? y que necesitamos, eh, necesitamos arrepentirnos y que muchas veces la causa de nuestras pruebas de nuestros desiertos son nuestros propios pecados como consecuencia, ¿no? Como la, como el pecado te, te mete en esa aridez cuando uno permanece en el pecado y como muchas veces eh, hay gente que no quiere salir del pecado, no quiere someterse al Señor, no quiere cambiar de vida y quiere permanecer y se inclina a estar en el mal, ¿no? La resistencia, la resistencia, ¿no? A querer cambiar de vida.
0: ¿Qué pensamiento nos trae Juanjo? Pues tengo este pensamiento. Bueno, yo no. El Padre pío, ¿vale? <risa> Dice lo siguiente, el espíritu de Dios es espíritu de paz y hasta en las faltas más graves nos concede experimentar un arrepentimiento tranquilo, humilde, confiado, que depende precisamente de su misericordia. El espíritu del maligno, en cambio, excita, exaspera y nos hace experimentar en el arrepentimiento mismo una especie de ira contra nosotros mismos, siendo así que el primer acto de caridad debemos dirigirlo a nosotros mismos. Por tanto, si te turban algunos pensamientos, piensa que esta turbación no viene nunca de Dios, sino del diablo. Dios te regala la serenidad porque es espíritu de paz. Precioso, cuéntanos. Bueno, pues es que este pensamiento yo lo suelo experimentar mucho. Cuando cometemos algún tipo de pecado medianamente grave, ¿no? pues lo que hacemos es arrepentirnos y nos enfadamos contra nosotros mismos. ¿Cómo puedo ser así? ¿Por qué soy tan malo? ¿Por qué tengo que ser de esta manera? ¿Por qué no actúo de la otra? ¿Cómo me va a querer a mí así el Señor? Entonces lo que hacemos es machacarnos. Y nos machacamos que incluso podemos llegar, llevarnos nosotros mismos a, a lo más hondo, ¿no? A lo peor. Y sin embargo, aquí Padre Pío toca la clave de todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que el primer acto de caridad tiene que ser con nosotros mismos. ¿No? Nosotros nos empezamos a inquietar y ya pues ya, ya, hemos, ya lo hemos cometido, ya lo hemos hecho, ya nos hemos equivocado. Bueno, pues ahí viene algo muy importante que tenemos que confiar en la misericordia de Dios debido a nuestro arrepentimiento. Pero no podemos machacar, no podemos dejarnos hundir, no, no podemos dejarnos que el que el, el mismo tentador nos acuse con el dedo y nos lle, quiera llevar a, la, a lo peor, ¿no? Porque se supone, porque parece que es bueno, ¿no?, arrepentirse. Es que me arrepiento muchísimo, me ta... está bien arrepentirse y hay que hacerlo. Pero no podemos hundir, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es bueno y Dios sabe de nuestras debilidades y Dios nos conoce. Y el Espíritu de Dios, como bien dice el Padre Pío, es un espíritu de paz. Y por eso, cuando confesamos, cuando hablamos con el sacerdote, salimos contentos y salimos en paz. Porque es un espíritu de paz. No salimos pensando que somos lo peor del mundo, sino salimos pensando que somos hijos de Dios. Por tanto, hay que tener cuidado con esos pensamientos, ¿no? Y que si vienen esos pensamientos, nos advierte el Padre Pío que esos pensamientos de turbación no vienen de Dios, que vienen del maligno. Que ya de por sí posiblemente nos haya hecho tropezar, ¿vale? O no, nosotros hayamos tropezado porque nos hemos dejado de engañar por él, pues tenemos que pensar en Dios, que es un espíritu de paz, que es un... Y, y tenemos que aprender, ¿no? También el arrepentimiento, como dice, humilde y tranquilo, confiado y que depende solamente y precisamente de su misericordia.
1: Sí, porque el arrepentimiento... Eh... Ese arrepentimiento es el dolor, ¿no?, de haber ofendido a Dios. Pero el dolor de haber ofendido a Dios es un dolor que también, como dice él, es sereno, ¿no? Es decir, cuando vienen esos pensamientos que te martirizan, esos pensamientos que no paran de, de atacarte, de, de, de hacerte ver lo que has hecho, lo que tú eres, eso en definitiva también muchas veces es porque no nos vemos como nos mira Dios. ¿no? Miramos miremos la parábola del hijo pródigo, ¿no? Es verdad, hemos cometido el pecado, nos hemos alojado de Dios. Y muchas veces libre y voluntariamente hemos cometido pecados graves. Sí, el arrepentimiento, ¿qué es? El arrepentimiento es el dolor de haberle ofendido y el propósito de la enmienda. Es decir, quiero cambiar de vida. Señor, ¿he pecado? Sí, me arrepiento, lo siento. Perdóname, pero quiero cambiar de vida. Y cuando hay un arrepentimiento y un propósito de enmienda, rápidamente viene el amor del Padre, el abrazo. Cuando, hay, cuando no hay arrepentimiento, cuando no hay propósito, pues efectivamente pues, la misericordia que se nota, ¿no? Cuando el abrazo de Dios es cuando uno va a aquel al que ha, con el que ha, ha ofendido, ¿no? Y le da y le dice: Aquí estoy, perdóname porque te he ofendido, he hecho esto contra ti, contra ti solo pequé, como dice el Salmo 50. Y rápidamente el Señor te da ese espíritu de paz, ese arrepentimiento tranquilo, humilde, confiado porque sabemos y confiamos en su misericordia. Sin embargo, el maligno es todo lo contrario. Te hace machacarte, machacarte a ti mismo. Y, y hace que no experimentemos ese arrepentimiento, sino que miremos, que haga que miremos a, a nosotros mismos, ¿no? a cómo nosotros eh, nos hemos ofendido, incluso a nosotros mismos. Dice, si te re, si te turban algunos pensamientos, piensa que esta turbación nunca viene de Dios. Dios no es ese Dios acusador que está todo el día apunta, apuntando tus delitos, que está con el dedo ahí. Tú has hecho esto, vos pues te vas a enterar. Es el Dios de la misericordia, el Dios del consuelo, el Dios del perdón, que no nos trata como merecen nuestros pecados, como dice el Salmo. ¿Quién en este mundo nos ha mirado de esta forma? Nadie. Nadie nos ha mirado con esa misericordia, con ese perdón. Y encima que cuando te perdona, cuando Dios te perdona, te da un impulso, te da la, la fuerza para que sigas adelante. Ese abrazo que te da ya te sirve para caminar hacia adelante y no para mirar atrás. Lo que más ofende a Dios, dice el Padre Pío, es que dudar de ese, de ese perdón de Dios. Es decir, si sé que Dios me ha perdonado, ¿por qué vuelvo a dudar? Que es lo que se llama el cargo de conciencia muchas veces. ¿no? Muchas veces no nos perdonamos a nosotros mismos o dudamos de que Dios pueda quedarnos así. Y el Padre Pío nos dice, no, no, todo lo contrario. Mira, el pasado es la misericordia, ya no puedo cambiarlo. Ya no voy a no puedo hacer nada. El pasado está para aprender lo que no quiero volver a caer, ni quiero volver a hacer. El presente en el amor. Tengo que vivir constantemente en el amor, amando, amando al Señor, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Y el futuro es la providencia. Solamente Él lo sabe. Solamente Él sabe lo que me va a suceder, cómo voy a vivir. Me abandono en Él, me abandono también en, la, en su misericordia, en, su, en que sé que me va a dar las gracias que necesito. ¿no? Es así, creo, porque a mí me ayuda a vivirlo así también.
0: Sí, a mí también estoy de acuerdo. De hecho, pues es uno de los pensamientos que a mí me gustan del Padre Pío. ¿no? Sobre todo pues cuando nos enfadamos contra... El, con nosotros mismos por haber hecho algo malo, por no sé, ponemos, echamos las manos a la cabeza, nos hundimos aún más, no, nos dejamos de nuevo otra vez engañar. ¿no? Y tenemos que confiar en su misericordia, buscar la paz, que el espíritu es un espíritu de paz, tranquilidad, y, y confiar mucho en el Señor, confiar mucho en Él, y Él sabe cómo somos, y Él nos ama más que nadie, que no se nos olvide.
1: Eso es, eso es bonito, eso es así. Pero tenemos que creérnoslo de verdad, que Dios nos ama más que nosotros mismos. Lo que
0: pasa es que se nos olvida, <risa> tenemos memoria de pez.
1: Sí, es verdad, tenemos que recordárnoslo constantemente, por eso tenemos que leer el Evangelio. En el, en el Evangelio, yo os invito, queridos hermanos, a que cojamos la palabra de Dios, la palabra de Dios nos habla constantemente, la palabra de Dios es rica. Y nos habla en cualquier situación en la que estamos viviendo. Cada uno se conoce muy bien y sabe cuáles son esos pecados, ¿no? Esos pecados que tiene en el corazón. Si alguno me está escuchando, pues que no, hay, que no se ha confesado hace mucho tiempo, que lleva muchos años sin confesarse, pues que se levante, que vaya la misericordia, que vaya al perdón, que, que vaya con arrepentimiento, que, que el Señor le va a abrazar, que el Señor no le va a mirar sus pecados. Necesitamos reconciliarnos con Dios. Cógete la palabra de Dios y mira cómo, cómo son esos pasajes en los que, pues el, el por ejemplo, el publicano, o Mateo, recaudador de impuestos, o la samaritana, o, o la mujer pecadora. O f, fijaros con qué mirada de amor, de misericordia, de compasión. Si es que el Señor está deseando de, de perdonarnos. no Dios no se cansa nunca de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Si ahora estás indeciso, si no te atreves, levántate y vuelve. Entra a una iglesia. Ponte de rodillas delante del Señor, pídele ayuda y vete a confesarte. No tengas miedo, no tengas vergüenza. No tengas vergüenza de mostrar tus debilidades, tus pecados. Solamente el Señor los puede sanar. Entonces, pues ves, levántate y vuelve otra vez a la casa del Padre como ese hijo pródigo que, que tenía hambre y aunque fuera solo por hambre, pero fue a la casa del Padre. El Padre le abrazó, lo besó, le puso todos los vestidos de gala y le dio el amor. Y eso somos nosotros, queridos hermanos. No dejemos no nos dejemos tentar no dejemos eh, sí, escuche, no, no escuchemos las palabras del demonio estas palabras del demonio que, que siempre lo que pretenden es que, que nos apartemos de dios que no vayamos a él con infinita confianza porque sabemos que él es nuestro padre ¿no? y que está esperando siempre a que sus hijos a sus hijos pues
0: acudan a él y lo contento que se pone no cuando acudimos a él y se pone tan contento que nos lo transmite. Entonces, pues nada, confiemos siempre en Él y, y que, no, que no se nos olvide. Y que nunca perdamos la esperanza.
1: ¿Te suena esta canción, Juanjo? Sí. ¿Cuál es?
0: <risa> tu fidelidad es grande.
1: Tu fidelidad incomparable es... Que es lo que pegaba con, mm -hmm. con, esta, con este pensamiento último, ¿no? Mm -hmm. A pesar de nuestros pecados, de nuestras debilidades, Dios es fiel. Y es sí. fiel a su alianza.
0: Es fiel y será fiel hasta el fin de los tiempos.
1: Por eso, hermano, tú que estás ahí que me escuchas,
0: que llevas tiempo sin
1: confesarte, levántate, levántate y vuelva a la casa del Padre, no tengas miedo y manifiesta tu corazón delante del Señor y vas a encontrar el amor más grande que hayas podido encontrar en tu vida, a un Dios grande, a un Dios cercano, a un Dios misericordioso que te quiere tal y como eres. Pues justo estaba abriendo ahora la Biblia y fíjate lo que me ha salido. El Salmo 118. Desde la angustia invoqué al Señor y Él me respondió.
0: Como el olor de la barca.
1: <risa> desde la angustia, <risa> desde el sufrimiento, desde la ansiedad, desde... Invoqué al Señor, le grité, hablé con Él, me puse de rodillas y le dije, Señor, no puedo. Y Él me respondió. Sí. Me respondió con su palabra, con la paz, no me digáis que alguno de vosotros esta frase de, del Salmo nos ha tocado el corazón, porque es que efectivamente el Señor, en su palabra, es grande, es grandioso, no nos deja indiferentes. Pues ahora, si os parece, vamos a, a escuchar uno de esos dichos y anécdotas de, del Padre Pío, de este, de este fraile, del Padre Constantino Capobianco, que nos ha dejado pues muchos testimonios, muchas anécdotas, muchos dichos del mismo Padre Pío y que, que nos, ayuda, nos ayuda muchísimo ¿no? a, a conocer cómo era el corazón de, del mismo Padre.
0: El Padre Pío entre hermanos Estaba en el refectorio, en San Giovanni Rotondo, con los demás hermanos. Era el día en el cual se celebra en Pietelchina la fiesta de Nuestra Señora de la Libera, patrona del pueblo. El padre Pío, como en los demás días, antes de que terminasen los otros, se levantó para irse. El padre Bernardo de Pietrelchina le rogó que se quedase un poco, pero el padre Pío respondió, te has olvidado que hoy es la fiesta de tu pueblo? Tengo que ir a la procesión. Y la frase podría ser tomada como una broma del espíritu, pero no es así. Bastantes personas han afirmado haber visto varias veces al padre Pío en la procesión de la que se habla.
1: Muchas gracias, Juanjo. Bueno, pues, queridos hermanos, ya estamos terminando nuestro programa, un programa en el que, madre mía, de cuántas cosas hemos hablado, ¿no? Muchas. Y muchas que nos vienen muy bien a escuchar. Arrepentimiento, perdón, desierto, ah, prueba.
0: Aridez, sí, claro.
1: Aridez. <risa> Pues efectivamente, queridos hermanos, esta es la vida espiritual, la vida espiritual no siempre es el color de rosas, también hay momentos que son de espinas y en esas espinas pues también está el Señor y, y nos anima y nos impulsa y nos dice no temas, no temas, que estoy yo aquí, que estoy yo aquí. Pues muchas gracias de verdad por estar eh, un día más aquí con nosotros en este programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso, en el que el Padre Pío nos habla al corazón. Gracias a todos y Gracias también por aquellos que nos escribís al correo electrónico padrepio@radiomaria.es. Y vamos a acabar pues en nuestro nuestro programa con un pensamiento, el pensamiento que nos va a ayudar en estos días hasta el siguiente. Dice así: En todas las circunstancias de tu vida, reconoce la voluntad divina, adórala y bendícela. Pues eso, lo que hablábamos antes, ¿no? Necesitamos adorar, bendecir Glorificar a Dios, nuestro Padre, que se nos manifiesta a través de su voluntad. Y es que necesitamos, necesitamos abrazar esa voluntad porque en eso está la felicidad del hombre. Cuando vive con alegría la voluntad de Dios. Bueno, pues vamos a acabar nuestro programa rezando, poniendo bajo el manto de, de la Virgen y ofreciéndole al Señor todas nuestras y cada una de las peticiones que lleváis en el corazón a vuestros familiares y amigos enfermos. No dejamos nunca de rezar por ellos. Muchas gracias por todo y hasta el próximo programa.
0: Oh Santo Ángel Custodio, ten cuidado de mi alma y de mi cuerpo ilumina mi mente para que conozca mejor al Señor y consiga amarlo con todo mi corazón. Asísteme en mi oración para que no caigas las distracciones, sino que yo ponga en ella la más grande atención. Ayúdame con tus consejos para que yo vea el bien y lo cumpla con generosidad. Defiéndeme de las trampas del enemigo infernal y sosténme las tentaciones para que yo salga siempre vencedor. Suple a mi desapego en el culto del Señor. No dejes de atender mi custodia hasta que no me hayas llevado hasta el paraíso, donde alabaremos juntos al buen Dios durante toda la eternidad.
1: El Señor esté con vosotros y con tu espíritu,